0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. Arrancamos esta cuarta temporada con muchos cambios y sorpresas que poco a poco te voy a ir desvelando. Y la primera novedad es que, para variar, mi invitado de hoy es un chico. Rubén se define a sí mismo como un solucionador de marrones profesional y confiesa públicamente que tiene una cruzada abierta contra. Las frases motivacionales, algo que tenemos en común. Los casos de éxito y los vendehumos. Trabajó eh, nueve años para Burger King y, aparte de ser capaz de hacer tungo pero un tiempo récord, afirma que todo lo que sabe de negocios lo aprendió allí. Actualmente es project manager y nos ayuda a poner orden en nuestros negocios creando nuestro propio método de trabajo. Rubén, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: O hey, sea, Lourdes, te voy a llevar a todos lados, lado la mío, eh. También presente.
0: <ríe> <ríe> si te sirve la presentación, yo luego te la paso, pero está hecha con mucho cariño. <ríe> pues Rubén, bienvenido tú y tu historia, y aunque ya te he presentado un poquito, y me alegra saber que te ha gustado la presentación. Para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poco más. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo nos ayudas?
1: Bueno, ¿quién soy? Soy al final un, una persona de, de Murcia, ¿no? <ríe> Desde siempre le ha gustado eh, enseñar, le ha gustado apoyar a la gente y ayudar a otra gente a, a que llegue. A donde, a donde se quiere marcar, ¿no? Eh, desde pequeño a los compañeros, luego en, en todos los trabajos que he ido haciendo, eh, pues siempre he tenido ese afán de progresar yo, pero también intentar que, que el resto que está a mi alrededor progresen e incluso si me tienen que adelantar, que me adelanten, que yo estaré encantado. Y llegó un momento que, por casualidad, eh, hice una, una o sea, un taller en, en un grupo de emprendedores de aquí de Murcia y gustó lo que estaba haciendo, gustó lo que hacía yo. También lo basé un poco en mi experiencia en Burger King, como has dicho, en, en esa época de, de trabajo allí. Eh, y de repente pues, vi un, una posibilidad de ayudar a gente que está empezando, a, a gente que no, que no sabe cómo llevar un negocio para adelante, pues a poner orden a su negocio, a buscar su objetivo y ayudarle a trabajar en el día a día para conseguirlo, en crear esa estrategia, esa estructura, eh, para poder llegar a alcanzar sus sueños. ¿no? Porque bueno, soñar está muy bien, pero hay que trabajar día a día para conseguirlo. Y mm -hmm. es un poco el trabajo que yo hago.
0: Me gusta porque has tocado varios temas de los que luego quiero hablar contigo, ¿no? como metas, bajar las ideas a la tierra, ¿no? para que no se quede ahí en un plano como muy abstracto, pero por empezar un poco por el principio, siento que lo has definido muy bien, pero para aterrizar más esta idea, y te lo pregunto con el mayor de los respetos posible, ¿qué leches es esto de ser Project Manager?
1: Mira, al final es eh, una definición que es lo que yo digo, si la buscas en Google, sale, no pero o sea es la estrategia, porque he intentado poner de nombre consultor, he intentado, y al final son términos muy abstractos un project manager, es esa persona que te ayuda a poner eh, el día a día, el tarea a tarea que hay que hacer en un proyecto, en un, en un negocio, para conseguir eso que quieres hacer, ¿no? Si tú quieres eh, crear un podcast, como estás haciendo ahora mismo, pues tienes que coger ideas, tienes que coger la, el programa adecuado, tendrás que aprender a hacer el streaming, tendrás que editar después toda esa serie de tareas eh, son necesarias para poder terminar haciendo un podcast, ¿no? eh, pero hay que ir también un paso más allá, es como hacerlo cada día más eficiente, es como intentar que gastemos menos dinero, menos tiempo para poder llegar a hacerlo antes, mejor y, y en caso de que sea un negocio para poder ganar más dinero con, con el tiempo.
0: Has hablado de objetivos, de tareas, de estrategia, de recursos... Entonces, si te he entendido bien, tú eres esa persona que te ayuda de alguna manera ¿no? a marcarte metas realistas en tu negocio, te orienta sobre cómo invertir y dónde, los recursos que tienes y de alguna manera te desafía a salir de esa zona de confort de estar jalentito y a gustito para crecer, ¿no? para, para pasar a la zona de resultados. Por tu experiencia personal y con las personas que has trabajado, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos a la hora de emprender en relación con la fijación de metas y objetivos?
1: El mayor error empieza desde el primer momento, al final, cuando decides tener una idea, corre el riesgo de abrazarte a ella, de decir, esta idea va a ser lo que va a solucionar el problema, o lo que me va a hacer rica, o lo que me... Ya está, está empezando a cometer errores, ¿no? Hay que permitir que, que la idea evolucione, y lo importante no es la idea, sino la, la consecución final de ella. Entonces, cuando uno empieza a emprender, es importante tener una certeza, tener una, una meta, pero... El día a día va a marcar si esa meta va a ser realista, si esa idea que has tenido va a llegar a, a, darse, a dar su fruto o si va a ir evolucionando en otra cosa. Y si permites que esa idea evolucione, pues podrás conseguir tener un negocio, podrás conseguir emprender. Ese ya es lo primero. Luego ya después vienen el tema de eh, querer que podemos con todo, querer que siempre llevamos la razón, que no necesitamos ayuda, pues todas esas cosas son cosas que siguen viniendo después de, de ese primer error. Y también dejarnos eh, influenciar, porque cuando uno emprende, al final es como una esponja. Estás tan deseoso de, de crecer y estás tan ilusionado que vas cogiendo de todos sitios todo lo que te dicen. ¿no? Y en el emprendimiento, como hemos dicho, como has dicho antes muy bien, hay mucho uno Entonces uh -huh. <ríe> hay que llevar cuidado porque hay mucha gente que aconseja solamente eh, cosas banales, vacías, simplemente para llamar tu atención, para, para prometerte éxito. Y estás gastando tiempo y dinero valiosísimo en hacer caso a esa gente. Elegir también esa gente que sí que está en tu manera de pensar, en tu manera de actuar.
0: Claro, porque esto me conecta mucho con la idea de la frustración. ¿no? A mí me ha pasado, y también con no. las clientes que he trabajado, que tú sigues a una persona porque la admiras, porque te hace una promesa, porque quieres alcanzar unos determinados resultados. Vas un poco como pollo sin cabeza, no sabes muy bien, no tienes una estrategia clara. Luego hablaremos de otros tipos de errores en los que yo me siento muy identificada, por ejemplo, los recursos. Pero tendemos a compararnos ¿no? con esos resultados, con uh -huh. esa persona, con esa realidad, sin tener en cuenta, y eso es algo que te haces mucho hincapié y me gusta mucho, con nuestra realidad, con uh -huh. cuánto tiempo podemos dedicarle a nuestro emprendimiento o cuánta energía le podemos dedicar a nuestro emprendimiento. Y luego llega un momento que no obtenemos esos resultados que los 21 de turno nos han prometido y decimos... ¿Por qué no? Si he hecho el paso 1 el paso 2 el paso 3 y el paso 4 de esa receta y lo único que tengo es menos dinero, menos tiempo, menos sí. energía y unos resultados totalmente diferentes de los que yo, de los que yo pretendía.
1: Claro, a mí por eso me gusta mucho eh, fijarme o intentar aprender las cosas que han fallado esa, esa, esa gente. O sea, ¿Dónde se tropezaron en su camino eh, para poder aprender y no replicar yo ese, ese tropiezo? Porque... Fijarte en los éxitos de una persona, yo que sé, hay 100.000 que, que nos pueden venir a la cabeza ahora mismo, que están ahí en, en esa nube de éxito de emprendimiento, con los recursos que ellos tienen, es como decir, vale, eh, he sacado un, un lanzamiento y he ganado, pues, como vimos el otro día, 27.000 euros, vale, pero ¿cuánto, cuánto ha invertido? O sea, ¿qué campaña ha hecho? ¿En qué posición estás del mercado? ¿Cuánta gente te conoce? Muchos factores, no te puedes comparar con ellos porque, como dices, genera frustración. Hay que saber, ver lo positivo y lo negativo de esa gente. Pero desde, desde tu propia perspectiva, al final desde tu, desde tu momento y de tus recursos.
0: Y ahora que sacas el tema de los recursos, eh, yo siempre cuento, no y hace poco lo he compartido en, en redes sociales por pues el segundo cumple de mi cumple emprendimiento, y eso me muy de inventarme palabras, ya, ya lo sabes, que uno de los mayores errores que yo he cometido ha sido no invertir mis recursos de manera inteligente. Yo siempre cuento que lo primero que hice, fue pues una web, ¿no? Esto que te dicen, ¿no? Tienes que estar presente en las redes sociales para que si te buscan en Google te encuentre. Como si tener una web te fuese a facilitar esos imposicionamientos, etcétera, ¿no? Pero no me quiero meter en ese jardín. Pues yo hice una web sin tener una propuesta de valor definida, por ejemplo. Entonces, ¿dónde solemos fallar más? ¿O cuáles son las mayores cagadas, hablando en plata, que cometemos a la hora de eh, invertir nuestros recursos? Yo en concreto hablaba de... Eh, recursos económicos, ¿no? No tenía un plan financiero, algo que tú también hablas mucho, pero ¿qué es lo que tú ves, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esas cagadas que cometemos de manera recurrente que nos pueden ayudar a los que te estamos oyendo a evitarlas o por lo menos no cometer las mismas?
1: Yo creo la cosa fundamental es que para correr primero hay que aprender a andar. Cuando empezamos a un negocio, un proyecto, queremos que las ventas lleguen de una manera demasiado rápida. Y claro, y conscientemente, o nos han programado para eso, lo que sea, al final queremos salir en todos sitios, que nos conozcan, tener una página web y, y gastamos un montonazo de tiempo en crear publicaciones perfectas con, donde diga todo el contenido, todo lo perfecto que queremos que sepa nuestro cliente, queremos, eh, gastamos el tiempo o el dinero o, lo que, o las dos en hacer una página web. Eh, intentando que sea lo más completa posible, pero detrás no hay nada de pozo que sostenga eso. No hay ninguna estrategia clara que te ayude a, a, a comunicar realmente lo que quiere. A mí, experiencia mía, eh, cuando empecé a, a publicar en Instagram, yo me curraba unos posts y unos vídeos, que eso era, vamos, eh, dicción perfecta <risas> castellana, yo que soy más de Murcia que de la leche. Claro, eso requería. Que yo grababa, para grabar cinco minutos, grababa 50, más luego la edición más luego los posts que llevaron la frase perfecta o la recomendación perfecta o la estrategia perfecta, luego me comí una castaña porque la gente no quería ver eso entonces cuando vas probando es un poco lo que hemos dicho antes la evolución del negocio, cuando vas probando te vas dando cuenta que la gente quiere otras cosas que tu público objetivo quiere otras cosas, en mi caso quería espontaneidad, naturalidad, que decir las cosas claras no hace falta que el, el vídeo haya de perfecto con la edición perfecta lo que necesitan es que le hable y le explique esas cosas que no saben que le expliques que no hace falta tener una página web para empezar, que con definir bien tu estrategia, tu público y hablarle y empezar a recibir cositas de ellos puede ir construyendo esa, esa página web o ese proyecto, lo que sea. Entonces, mmm, tenemos tanta razón tenemos tanta ganas de, de vender que queremos exponernos, queremos darnos a conocer por todos por todo sitios sin saber realmente lo que le interesa a nuestro público, cómo le interesa, ni lo que le tenemos que decir. Y hay muchísimo trabajo que con gente como Monse o, con, o, o conmigo tal, pues se puede realizar porque es súper importante y es mucho más eficiente. Al final, cuando tienes claro quién te dirige, esa creación de contenido, esa página web, ese día a día tu trabajo, eso que transmite, la forma en la que le habla al final tiene, tiene sentido y la gente empieza a, a conocerte y con tiempo a comprarte.
0: Con tiempo, ¿no? A veces... Eh, los emprendedores tenemos mucha prisa, ¿no? Queremos, sí. no sé si por una sensación de urgencia, de necesidad, también creo que es en qué momento decides emprender, para qué decides emprender, cuáles son tus circunstancias y yo creo y siento que estás de acuerdo conmigo, que si tienes mucha prisa por generar ingresos, igual emprender así como conocemos nosotros no es la mejor solución de momento, no sé tú qué piensas.
1: Eh, los motivos para emprender esa, esos capítulos es capítulo enteros, se necesita paciencia, se necesita paciencia porque las cosas con prisa nunca llegan a salir bien. Yo he tenido proyectos que, que he llevado en seguimiento que se han roto, que se han caído precisamente por prisa. Por estar haciendo un camino bueno, que tú dices, ya le estás viendo los frutos, estás creciendo, la gente te está conociendo, estás empezando a comprarte... Pero el querer ir más y el querer dar ese salto, ese síndrome al final del impostor o como lo queramos llamar, decir, no estoy preparado, me falta esta formación, voy a meterme a estudiar no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué te metes a estudiar otra cosa? Si, si no hace falta, si estás ya empezando a vender. Lo que pasa es que queremos pasar de empezar a vender a vivir de esto. Okay. Y, y evidentemente, como tú has dicho, emprender y ganar dinero instantáneamente es suerte. Es que te toque la lotería, puede pasar, pero no vayas con ese pensamiento, igual que... Emprender no es conciliar, igual que emprender no es, ay, que bien que no voy a tener jefe, pues también es que emprender no va a tener dinero de hoy para mañana, o sea, es un camino largo y, y escarpado.
0: Totalmente. Oye, no, no me gustaría, o oh, sí, ponerte en un compromiso, pero yo he como una de mis cagadas. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada desde que emprendiste?
1: Uh, Tiene unas cuantas, ¿eh? No bueno, te dejo que elijas
0: la que quieras compartir.
1: A ver, creo que una de las mayores cagadas ha sido equivocarme, bueno, sí, equivocarme a la hora de eh, el tipo de, de cliente que yo, que yo iba a tener, ¿vale? Volvemos un poco también a, ese, a esa sensación de inseguridad que genera una cosa nueva, bueno, Yo venía de la hostelería, a mí la hostelería, después de nueve años, yo dije, bueno, nueve años que estuve ahí, más otros tantos que había hasta en otro sitio. Era una cosa que no me apetecía más, era un, un capítulo cerrado de mi vida y claro, cuando empecé a ayudar a gente a, a emprendedores y tal, la seguridad esa, esa, insegu esa inseguridad de, de, del camino nuevo tiró hacia mí y dijo no Rubén, tú tienes que dedicarte a la hostelería otra vez tienes que ser consultor de hostelería y entonces pues empecé con el proyecto de consultor eh, no me gustaba, o sea, no me apetecía nada y evidentemente salió mal <risa> o sea, no, estaban todos los ingredientes listos para que eso saliera mal ¿no? y tardé unos seis siete meses en darme cuenta realmente de que eso salía mal con toda la identidad eh, de imagen hecha, por eso ahora no me hago logo porque como me hice, y salió mal pues ahora digo, ahora no me lo hago, claro, al contrario me hice la identidad de marca me hice hasta carpetas con folios de, del producto que yo tenía, o sea, de los servicios que yo daba eh, no, aquello no, no salió bien, eh, pero bueno la parte positiva es que me di cuenta y me di la oportunidad de cambiar, pero sí que es verdad que esos 6-7 meses fue unos 6-7 meses perdidísimos
0: Sí, pero aquí conecto con lo que hablábamos al, princip de, al principio de ser flexible, de no enamorarte de, de tu producto, de tu sí. servicio, de ser capaz de pivotar, de, de adaptarte un poco a, a las necesidades. Yo estoy en ese punto también que después de dos años ya tengo mucho más definido y tengo mucho más por la mano a qué tipo de cliente eh, me quiero dirigir. Porque yo siempre digo esto, tú el o sea, tu cliente te elige a ti, pero tú también eliges a tu cliente sí. precisamente por lo que estás comentando, ¿no? Para que trabajes a gusto, Tú tienes que poder elegir con quién quieres trabajar. Evidentemente, creo que hay una primera parte que coges clientes porque necesitas la pasta. O sea, sí. creo que esto al principio suele, suele suceder, pero luego con el tiempo, cuando vas haciendo las cosas bien, vas aprendiendo. Hay cosas que aciertas, hay cosas que no, pero te sirven para, para mejorar. Te puedes, para mí, es uno de los lujos del emprendimiento, es elegir con quién trabajas, tanto colaboradores, equipo, proveedores incluso con, con los clientes. ¿no? Y me parece que es súper importante esto que estás contando por dos cosas. Primero, por la flexibilidad a la hora de cambiar y de pivotar. Uh -huh. Y segundo, en hacer mucho hincapié en saber eh, con quién persona quieres trabajar y para qué persona estás desarrollando tu negocio.
1: A mí hay un ejemplo que me gusta mucho poner y el de los diseñadores gráficos. Eh, diseñadores gráficos da una patada y te salen cinco o seis. Pero si te fijas, cada uno tiene un una cosa distinta que hace que el público al que ellos acceden sea distinto. Nosotros conocemos a Laura, uh -huh. eh, pero Laura tiene una manera de ser y una manera de diseñar que hay gente que comulgará con ella y gente que no, no pasa nada. Pero todos tenemos, cuando, cuando empezamos a mostrar nuestro valor en nuestra manera de trabajar, todos tenemos a alguien hacia quien va dirigido nuestro servicio. Y estoy segura que a ti te pasa, a mí, a mí me pasa cuando tienes una entrevista inicial con alguien, dices tú no, o sea, no, no, no estamos en la misma ni en el mismo universo, o sea no, no quiere decir que esté mal lo, ni lo que tú haces ni lo que yo, pero no estamos no, no vamos a conjugar tu uh -huh. manera de entender esto no es la mía y a mí me pasa, y lo bueno es que cada vez cuando te das, te das la oportunidad de mostrarte tal y como eres, atrae a gente que, que sí que eh, tiene tu misma manera de trabajar uh -huh. y eso es genial porque tiene ese, ese análisis previo, ese, ese examen previo de, de gente que, uy, si no me quieres no pasa nada. Busco a otra persona con la que, con la que pueda trabajar.
0: Fíjate que, es, que has, me has, has dicho dos cosas que me parecen súper interesantes. Uno es mostrarte tal y como eres y dos es, si no me quieres no pasa nada. Y aquí, aunque parezcan como dos frases muy sencillas, <risa> detrás hay mucho trabajo. Y me ven súper bien para la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? que va sobre miedos en el emprendimiento. ¿Cuáles son? Hablabas antes del síndrome del impostor, ¿no? De querer estudiar más, de más cursos, de más formación, de todo perfecto, no sé qué. Ahora hablábamos del mostrarnos, ah, el que si no la me compras,
1: crónica, exacto, oh, oh, oh. El,
0: el, 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 el si no me compras que se traduce en si no me quieres, no pasa nada. ¿Cuáles son esos mayores miedos o, o los bloqueos más frecuentes con los que tú te encuentras cuando trabajas en proyectos con otros emprendedores?
1: En el momento de, de... Dar un paso hacia adelante. Bueno, lo primero es salir en Story, eso es un clásico. O sea, Rubén, a mí en Story no. Y yo digo, vas a salir en Story, ya te digo que si sí, vas a salir, si no, no, no trabajes conmigo. Es como romper esa barrera que hay entre soy, somos un negocio, esa frase de somos un negocio ¿no? y empezar a humanizar esa marca. ¿no? evidentemente eh, la línea de la humanización de la marca la pone donde tú quieres Evidentemente, no te voy a decir saca a toda tu familia a, a venderte porque cada uno la línea la pone donde quiere pero nosotros tenemos esa particularidad de, esa particularidad de que no somos el Corticle, no somos Nike no somos, somos gente que, que tiene unas pasiones y que emprende en base a su pasión y que está creando algo en base a las pasiones que tiene y eso es maravilloso porque transmite un, un montonazo entonces el romper esa barrera de, de pasar de lo que es la empresa, entre, entre comillas, a ser una persona emprendedora, brutal. O sea, la gente tiene ahí un, un miedo terrible al qué pensarán de mí, van a pensar que no sé, eh, hay un montón de frases. Y luego, a la hora de salirse de la zona de confort, el crear productos nuevos, el atreverse a hacer eventos, a, hacer, a mostrar su, su expertise o su, su conocimiento, también es algo que, que les cuesta un montón. Y, y muchas veces me dicen... Rubén, eh, estoy nerviosa, tengo miedo, tal. Digo, no te preocupes, vas por el buen camino. Ahí, por ahí vamos bien. O sea, si, si estás nerviosita y tienes miedo, vamos bien. Uh -huh. <ríe> mientras que mientras que el desastre no se, no pueda ser muy grande, vamos a intentar atrevernos porque pasan cosas. Bueno, una vez que sales de, de esa zona de confort, pasan cosas, ¿no? Uh -huh. Y si no quieres que pase siempre lo mismo, pues haz cosas distintas, ¿no? Entonces siempre te encuentras pues esos miedos al cambio, al qué dirán, al te van a pensar que no sé nada. Pero yo qué puedo aportar? Hay un montonazo de frases que hay que estar ahí dándole soporte, dándole ayuda para, para decir, oye, mira, si es que lo que tú sabes es acojonante. Hay, hay gente que en las reuniones que tenemos de equipo nos deja con la boca abierta. Pero habla de eso, chiquilla, que, que la gente está deseando.
0: Sí, no, A veces cuando tenemos un talento eh, innato, a mí me ha pasado hace poco también, en mí misma, ¿eh? cuando tenemos un talento innato, como que no le damos valor, no hemos aprendido a valorar eso que hacemos de manera excelente, de una manera orgánica, de una manera natural. Porque claro, como para nosotras es normal, no comprendemos que para otra persona le pueda aportar un valor añadido. ¿no? Y luego también, no sé seguro, estoy segura que esto también lo has visto tú y te ha pasado con tus clientes, que tendemos a identificarnos con nuestro producto y nuestro servicio. Hablaba yo antes ¿no? de no me compran, no me quieren. ¿no? Tendemos a sí. pensar que ese producto o ese, ese servicio, ese esa historia, sea lo que sea, somos nosotros. Y nos cuesta mucho disociarnos de aquello que creamos.
1: Me están diciendo que no, por ejemplo, ¿no? A mí.
0: Exacto, me han dicho claro.
1: que no. El ejemplo lo tengo yo conmigo también. Yo eh, durante este verano estuve dándole vueltas para sacar un, un curso de, de cara a lanzamiento de Navidad que saqué la semana pasada, sino hace dos semanas. Y yo ya tenía el, el pensamiento de que el tipo de curso que estaba sacando, bueno, al final era una prueba, ¿no? Porque eh, el año anterior saqué otro que fue un día solo durante dos horas y pico. Me quedé solo en el directo, o sea, empecé con gente y me quedé solo de lo largo que fue, para que veas cómo, cómo se desarrolla aquello. Y dije esta semana, va, voy a hacer algo más grande, voy a hacer algo, un acompañamiento semana a semana durante toda la Navidad, algo petadísimo de grande y de guay. Pues me comí una castaña otra vez. Pero claro, no puedo pensar que yo soy malo y que me están diciendo a mí que no. Al final, quizá, no es el momento, quizá... Este año, la gente, este año la gente ha cambiado mucho su pensamiento. O sea, este año el verano ha sido distinto, todo ha sido distinto al año anterior. Quizá el formato no es el adecuado, quizás la gente se lo hace pesado que todas las semanas esté yo dándole la chapa. Bueno, hay muchos quizás. Eh, si ya directamente pienso que yo soy malo, pues malamente, ¿no? Pero habrá que darle otra oportunidad, habrá que reconfigurarlo, habrá que probar de otra manera, habrá que preguntar porque luego sigue hay gente que ha estado interesada y a última hora me ha dicho Rubén que digo, no ya no te apunte que no lo voy a sacar <ríe> que para dos o tres no lo saco y eso también es aceptar eh, el fracaso como lo quiera. a mí me gusta llamarlo fracaso porque fracaso uh -huh. o, o los fallos o los errores que puedas cometer como algo natural y un proceso natural de, del proceso de un negocio si tú quieres tirar un triple desde el otro campo con el ojo cerrado y a espalda y lo tienes que meter uf, te, lo, te lo estás poniendo un poco un poco chunga la cosa ¿no? Entonces, eh, bueno, se, se falla, se aprende, se mejora y se intenta otra vez. Y una vez que te quita ese lastre de a ver qué va a pasar si fallo, eh, pues tiene una libertad de poder crear y poder hacer cosas que es maravilloso.
0: Me ha encantado aquí, ¿no? Como ha rescatado tu experiencia como jugador de baloncesto.
1: También, no. <risa> <risa> eh,
0: Yo creo que en esto que, que dices, yo no estoy en contra tampoco, eh, creo que soy una coach al desuso totalmente. Eh, no estoy en contra de usar la palabra fracaso, me parece que lo que no es correcto o lo que es susceptible a cambio es la interpretación que nosotros le damos a, a, al fracaso, ¿no? a darle una connotación negativa. Al final yo he aprendido a base de hostia, también te digo, que el fracaso no es ni más ni menos que un resultado distinto al que tú esperabas o deseabas. Pues eso, uh -huh. cuando estás, como digo yo, en un, en un nivel superior del, del, del videojuego, de la pantalla, te permite lo que tú acabas de decir, ver oportunidades de mejora. ¿no? Creo que una de las cualidades que tiene una mente emprendedora resiliente y orientada al éxito es precisamente esa flexibilidad, esa, cap esa capacidad de análisis y de aceptación. No es que yo no, ha no haya funcionado, ¿no? es que estoy mirando hacia atrás y estoy viendo todo el conjunto, estoy viendo la foto al completo y estoy sacando qué cosas se pueden mejorar. A partir de un fracaso, sí. Pero creo que aquí es mucho más interesante el enfoque y el punto de vista desde qué creencias le estoy poniendo yo al tema del fracaso más que el fracaso en sí mismo, que al final es una palabra como caca culo pedo pis. O sea, que es que cada uno le pone la intención, la intención que tiene. Y Hay una
1: persona que si, si le quiere echar un vistazo eh, analizarla desde tu punto de, de, tu, de tu trabajo, que es boluda, Joan Boluda, es un tío que tú dices, vale, oh, qué bueno que es, que no sé qué... Un, un dios del marketing como lo quieras poner es el, el nombre que le quieras poner un tío que gana mucha pasta no pero cuántas cosas intenta o sea cuánto negocio al cabo del año saca cuántos se pegan un leñazo que te muere y cuántos saca o sea es brutal lo intenta todo uh -huh. al final evidentemente con recursos y en su momento pues eh, no es lo mismo que empezando pero es que él lo ha intentado todo y uh -huh. ha fracasado como ha fallado muchísimas veces ya ahí está
0: ahí está ahí sigue sí sí eh, yo creo que el mundo es de las personas que hacen las cosas a pesar del miedo o con miedo o que se atreven a, a salir de esa zona de confort, que sí que te da seguridad, falsa sensación de seguridad, y que te hace estar calentito, pero tú lo decías antes, si quieres conseguir resultados diferentes vas a tener que empezar a hacer cosas diferentes y eso parte sí o sí por pues salir de esa cómoda manta del sofá <ríe> que es la zona de confort o por lo menos para mí. Y antes decías que el tema de... Los, los objetivos o los motivos, la motivación que hay detrás de emprender da como para otro capítulo, desde aquí ya te invito a que vengas a hablar de eso en otro momento, pero sí que me gustaría hablar un poco eh, sobre esto contigo porque yo me estoy encontrando muchas clientas para las que la pandemia ha supuesto, ha supuesto como un punto de inflexión en sus vidas y han tomado la decisión de apostar por ellas mismas, por su talento, por emprender. Pero muchas de ellas me cuentan que tienen dificultad para... contar compatibilizar, por esto del tema de los recursos, el trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta propia. Y si además tienen familia, esto es como ir cuesta abajo, con patines, de culo, o sea, la situación es más difícil todavía. ¿Cómo sueles trabajar tú con personas que se están planteando hacer esa transición, ¿no? que están pensando abandonar eh, un trabajo o despedir a su jefe para eh, lanzarse con su propio negocio ¿Qué cosas, ¿cómo trabajas primero con ellos y con ellas? y segundo si hay alguien que nos está escuchando que se encuentra en esa situación ¿qué pueden hacer y qué no deben hacer?
1: yo lo llamo el tridente de la muerte <risa>
0: <risa> trabajo,
1: <risa> trabajo emprendimiento y familia <risa> A ver, lo primero es que es algo que es complicado, o sea, hay que estar muy preparado mentalmente para, para la que se viene encima cuando tomas esa decisión. Entonces, trabajar con una profesional como tú, yo creo que es fundamental por amueblar esa cabeza para todo lo que te va a pasar. Porque emprender es un... todo el mundo lo dice una montaña de cosas emocional, es verdad. Desde mi punto, desde el, el trabajo que yo hago, es intentar plantear todas las tareas que necesita eh, tu negocio para salir adelante sobre el papel, con las horas que tengas disponibles, y ver en base a tus recursos si, haya que, si hay algunas que puedas externalizar, pero, pero, aunque sí o sí las tengas que hacer tú, y si tienes tiempo material para, para realizar ese trabajo. Una vez que está todo eso planteado, lo que hacemos es trabajar en ¿es posible desplazar ese económicamente a, a tu trabajo por cuenta ajena? Porque si en base a lo que tienes ahora mismo nunca vas a ser capaz de, de dejar el trabajo, porque no le puedes dedicar más tiempo o porque necesitas eh, años hasta que, hasta que dé fruto porque le puedes dedicar poca hora ahí lo que hace es coger y esta, frase, esta palabra que está tan de moda empoderarte, ¿no? uh -huh. la, la capacidad de tomar decisiones en base a, a cosas ya objetivas, decir vale no tengo más tiempo, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, o bien tengo que externalizar eh, cosas que hago como, por ejemplo hacer los posts o, el, o cualquier, cualquier tarea que tenga tu trabajo eh, para poder darme más a conocer o para poder coger más, más clientes o lo que sea o bien estoy en una situación que tengo un colchón económico y puedo tomarme una excedencia o puedo dejar el trabajo o lo que sea, o como he dicho otras veces, o bien no es el momento. O sea, ¿Qué necesidad hay de estar sin tiempo, desplazar tiempo de la familia, que es algo que considero fundamental, desplazar tiempo para ti propia, o sea, de, de decir, dejo de hacer deporte porque voy a estar trabajando, o dejo de dedicarme tiempo porque voy a estar trabajando más? Eh, qué necesidad hay si no hay manera material, si no el momento material de hacerlo, si nunca va a poder trabajar de eso, va a estar siempre en esa disyuntiva de trabajo, familia, trabajo por cuenta ajena y nunca va a salir de ahí, entonces para sufrir bueno, pues mira, el pues emprendimiento déjalo y cuando sea otro momento, otra situación, pues tómalo porque va a estar pasándolo peor que, que la situación que está, porque va a tener que seguir trabajando por cuenta ajena, los problemas del trabajo los va a tener igual eh, pero aparte va, va a meter muchísimo más estrés a tu vida, a tu familia y a todo. Entonces, la cuestión es plantear toda, todo el mapa de tu, de tu hora y de tus tareas y ver si es factible o no es factible. Si es factible, adelante. Si no es factible, vamos a tomar decisiones.
0: Yo ahí añadiría, ¿no? eh, creo que tú lo has descrito muy bien, el tema de qué precio estoy dispuesto a pagar o estoy dispuesta a pagar. Yo conozco a una uh -huh. persona, una clienta, que durante dos años se ha estado levantando a las cuatro y media de la mañana porque ha estado, ha estado estudiando un máster para poder compatibilizar eh, su trabajo por cuenta ajena y en un tiempo poder emprender. Pero claro, ella misma me decía, ya Lourdes, pero es que he tenido que dejar de ir al gimnasio y ahora no me veo bien. Y ahora yo no me siento bien. Y eso ha hecho que su autoestima pues vaya un poquito, un poquito hacia abajo. Entonces me parece muy interesante y muy de sentido común esto que planteas, ¿no? primero, eh, qué recursos necesitas, cuánto tiempo tienes qué energía disponible le puedes aplicar a este proyecto y en base a eso tomar decisiones coherentes, ¿no? Porque para mí es un tema de prioridades. Si tú tienes uh -huh. súper claro que quieres dejar ese trabajo por cuenta ajena, por la razón X, ¿vale? Por lo que sea, y necesitas invertir tiempo, dinero y energía y estás dispuesto a quedarte sin vida social, a pasar menos tiempo con tu familia o a lo que tú decidas que tenga que ser, ok, porque es tu prioridad y ahí va conectado con la motivación. Estás a mega tope motivado o empoderado para hacer esos sacrificios. Y no los vas a sufrir, como tú decías, no te van a generar estrés, sino que estás súper convencido o convencida que lo estás haciendo para eso. El tema es cuando lo haces sin ser consciente de ese precio que estás pagando y al final decía tomar por culo el emprendimiento, el jefe, de la familia y me voy a una isla o me voy a una cueva y que os den por saco a todos.
1: Entonces muchas veces también va con el, al, al final cuando estás así igual y, y estás ganando muy poco a la hora y estás sufriendo y te has chiquillo, vete a limpiar casa o vete al Burger King o donde sea, si te van a pagar más, <risa> <risa> qué necesidad hay de pasarlo mal. Es un poco la, la situación, lo que tú dices es valorar si realmente estás dispuesta o no a pagar ese precio, y uh -huh. si te llena y es y algo que te genera placer como persona o que te, pues adelante. Pero ahora si estás sufriendo, ¿qué necesidad hay de sufrir? Si ya sufres bastante tu trabajo y ya claro. tendrás tus problemas con tu hijo y tu historia.
0: Totalmente, ¿no? Ponte lo fácil, ¿no? añadas más sufrimiento a tu vida <risa> que la vida ya de por sí ya te lo trae eh, en primera persona del presente indicativo. Bueno, Rubén, para ir terminando, me encanta la combinación y yo tiraría aquí un carrete para rato, sí. pero me gustaría que nos contaras cómo esas personas ¿no? que eh, necesitan poner orden en sus negocios o que, eh, que necesitan crear su propio sistema de trabajo, ya sea porque se están pensando en emprender, ya sea porque llevan un tiempo emprendiendo y ven que no están llegando a los resultados que les gustaría. O este último perfil que hemos hablado, ¿no? que necesita alguien que le ayude a poner esos objetivos, esas tareas sobre la mesa y decir, pues es mi momento o no es mi momento. Para todas estas personas que nos pueden estar escuchando, como tu comunidad, como el plano CRE, de la que tengo el placer y la suerte de ser profe, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Ahora estoy sacando una fase previa, que es la de la mentoría de procesos, que es uh -huh. precisamente la que hemos hablado de poner en orden todas las tareas de tu negocio y tal, porque es importante tener esa estructura para luego lo que supone el plano. El plano CRE es como un apoyo al crecimiento, una generación de ideas, un trabajo día a día, el contar conmigo y con todos los compañeros de, de esas cosas que le podemos ir diciendo, eh, los consejos que le podemos ir dando, eh, guiarle por el camino... Eh, al final necesitas eh, comprometerte contigo misma y con un grupo de gente a, a trabajar día a día, que es un poco lo difícil. Al final ser constante durante, durante mucho tiempo en el tema del emprendimiento es algo que, que ha cuesta bastante. Eh, y en el plano creo que lo que hacemos es, por un lado conmigo, trabajar en ese camino que hay que seguir, en qué pasos deberíamos dar para acercarnos hacia nuestro objetivo y luego rodearte de compañeros, de profes como tú que, que lo que hacen es apoyarte y un poco apretarte cuando, cuando las fuerzas flaquean esta semana mismo hay una chica que empieza gana bueno, de personalidad, empieza un programa matinal y no ha llevado dos semanas convencerla pero lo va a empezar, es una chica que es periodista y es fenomenal la manera que tiene de comunicar y es el, cuando está en el borde de la zona de confort pues alguien que ya por detrás y te dice, toma ¡Pum! <ríe> hasta luego <ríe> Y es un poco el, el, lo que, el trabajo que hacemos en grupo. O sea, el, por, por un lado conmigo, trabajar en ese paso a paso y luego en grupo, el, el reforzar esa idea de que sí, que tienes que seguir para adelante, de que sí, hay que venir todas las semanas y decir que estoy avanzando. Y si no estoy avanzando, bueno, no pasa nada, pero vamos a intentarlo, vamos a apoyarlo en el resto de compañeros, porque todos hemos pasado por ahí, las experiencias que se encuentran dentro de los grupos son fenomenales y da un montonazo de energía el, el rodearte de gente que te entiende, porque esa es otra. O sea, al final, en el emprendimiento estamos solos o sola eh, Muchas veces la familia no entiende. El, eh, aquello que estás haciendo, ¿no? Es lo típico que te pregunta: ¿Eso qué ¿Y tú, tú qué haces? Haciendo, eso, Lourdes, eso de ayudar a la gente. ¿Tú qué eh, haces? El pelo lila. <risa> Un poco eso, ¿no? Eh, pues nos sentimos muy incomprendidos, nos sentimos poco apoyados. Y rodearte de gente, independientemente que sea plano, no, que sea una comunidad emprendedora, busca esa comunidad que te, que te apoya. Porque es fundamental, porque hay días que son una ruina y necesitas coger y decir a alguien, oye, mmm, estoy mal <ríe> y vamos todos para adelante. Y el palo que al final engloba todo, yo lo, lo concebí como eso, como una idea de un apoyo personal mío para eh, ir creciendo y un apoyo en comunidad para ayudarte a empujarte a, a ese crecimiento.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? El poder del grupo, el tener una persona de referencia que te apoya, que te guía, que te impulsa, ¿no? Que a veces es un poco trampolín, a veces es un poco faro, a veces es un poco el, el que te dices, ¿no? Que te puja por detrás y sobre todo también el poder rodearte de, de esas personas que han pasado, están pasando o van a pasar por una situación muy similar a la tuya y que desde ahí pueden empatizar y pueden pues poner lo mejor de ellos, las cagadas, los aprendizajes, los aciertos a, a tu favor, a tu servicio, por lo que decías un poco tú al principio, no eh, querer ayudar a otras personas a que mejoren, incluso si me superan, sí. pues qué bien y, y qué alegría. Si alguna persona que está interesada en la mentoría o sumarse a la comunidad del plano, no ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram es donde más comunico, al final es donde me van a conocer a mí tal cual soy, <ríe> en arroba arroba consultor. Y luego la página web que es reperezconsultor.com donde uh -huh. tienen toda la información. Pero, ¿Y vamos, Twitch? Si tienen dudas que me pregunten. En Twitch también. Rubén Consultor, twitch también. Twitch.tv barra Rubén Consultor.
0: Pondremos el, todos en los enlaces en las notas del, del episodio para que estén a, a un clic de distancia. Pues Rubén, esto se acaba. No sé si te ha quedado algo que quieras compartirnos en el tintero. Eh, ¿Algún mensaje para despedirte de las personas que nos estén escuchando? Todo tuyo a ver, después de todo lo que he
1: dicho de lo difícil que es emprender siempre me gusta dejar el mensaje de que emprender también es muy bonito, es un proceso constructivo es un cambio de vida eh, ilusionante, cuando te entra el primer cliente esa sensación es brutal eh, es muy bonito emprender es duro, es difícil, pero es, es un cambio de vida eh, de, de 180 grados darle la vuelta a tu vida y, y no tener jefe, no tener esa presión de una empresa grande, yo que la he tenido y tal, es una cosa maravillosa merece la pena <risa> simplemente quiero que se quede el mensaje de que merece la pena ahora hay que hacerlo bien
0: pues con ese mensaje de que merece la pena y que hay que hacerlo bien eh, nos despedimos eh, a ti muchas gracias por llegar hasta el final y nos escuchamos en el próximo episodio que estés bien si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte dejarme cinco estrellas compartirlo o enviarme un mensaje directo también puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram escríbeme y te lo cuento.